0: Es gibt wahrscheinlich wenig Lieder, die erstens so viele ähm, Szenen aus der Bibel einem vor Augen stellen, den König David, den Simson und, äh, und wenige, in denen Traurigkeit, Hoffnung, Geborgenheit, Zuversicht sich so mischen, wie in dem Halleluja, das wir gerade gehört oder gemeinsam gesungen haben. Das passt auch ganz gut. Der Predigtext für heute steht im Lukasevangelium im dritten Kapitel. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war römischer Bevollmächtigter von Judäa. Herodes regierte als Landesfürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus als Landesfürst in Iturea und Trachonitis. Und Lysanias regierte als Landesfürst in Abilene. Die obersten Priester waren Hannas und Kaifas. Da rief Gott Johannes in seinen Dienst. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen, Lasst euch taufen, ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Genauso steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ertönt in der Wüste. Macht den Weg bereit für den Herrn. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden. Was krumm ist, muss gerade werden. Alle Welt soll sehen. Johannes fordert zur Umkehr auf. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen, ihr Schlangen, wie kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und redet euch ja nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen. Die Leute fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll entsprechend handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten, und wir, was sollen wir tun? Johannes antwortete ihnen, misshandelt und erpresst niemanden. Ich weiß nicht, wer von euch mal von Andrea Camilleri ähm, eine von den Kommissario-Montalbano-Geschichten gelesen hat. Sicher mit ähm, die interessanteste und äh, cleverste krimi -Serie, die man sich so ausdenken kann, zumindest in der literarischen Form. Und dieser Montalbano hat einen Mitarbeiter, den Inspektor Fazio. Und äh, Fazio hat einen Tick. Ähm, Montalbano macht sich immer darüber lustig, nämlich, äh, dass er sozusagen immer die Daten vom Einwohnermeldeamt zu jedem Verdächtigen referieren kann oder recherchiert. Das heißt, er weiß immer, wo die wohnen und Telefonnummern und wer mit wem verwandt ist und sowas. Man könnte meinen, dass die ersten paar Verse, äh, wo von allen möglichen Leuten die Rede ist, Tiberius, Pilatus, Herodes, Philippus, Lysanias, dass die der Inspektor Fatio geschrieben hat. Oder man könnte meinen, der Lukas als Historiker, der hat halt auch so einen Tick auf Vollständigkeit und deswegen zählt er uns lang und breit wirklich jeden auf, der da irgendwie eine Rolle spielt. Das wäre die eine Möglichkeit, das zu lesen. Die andere Möglichkeit wäre, das Ganze als einen großen Bühnenhintergrund, als ein großes Bühnenbild zu verstehen. Und im Vordergrund spielt sich dann das ab, was wir dann gleich in den folgenden Versen lesen. Würden wir sowas für uns heute formulieren, dann wäre auf einen Schlag klar, dass da nicht nur Sachinformation drinsteckt. Ich habe es mal probiert. Es war in der dritten Amtszeit von Wladimir Putin des Erfinders der gelenkten Demokratie. Der Rechtspopulist Donald Trump war gerade zum Präsidenten der USA gewählt worden. Für Patriarch Kirill von Moskau war Putins Wahl 2011 ein Wunder Gottes. Für Franklin Graham und seine Freunde die von Donald Trump. Apropos Gott. Präsident Erdogan nannte den gescheiterten Militärputsch in der Türkei ein Geschenk Gottes und ließ Zehntausende von Kritikern verhaften. Der Krieg in Syrien ging in seinen sechsten Winter. Die Briten stimmten für den Austritt aus der EU. DAX und Dow Jones erreichten derweil Höchststände. <lacht> Viel mehr als nur Sachinformationen in ein paar Zeilen. Und ganz ähnlich muss ich das für die Leser angefühlt haben, die eben von Tiberius, Herodes, Pilatus und so lesen. Das sind ja keine Sympathieträger, die da aufgezählt werden, sondern das sind grausige Gestalten, denen du, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, lieber nicht über den Weg läufst, denn wenn du es tätest, wärst du nicht sicher davor, dass sie irgendwie aus einer Laune heraus dich verhaften lassen oder dir sonst irgendwie das Leben schwer machen. So eine Zeitansage stellt Lukas der ganzen Geschichte von Johannes dem Täufer voraus, um zu zeigen, das waren keine guten Zeiten. Und dann ruft Gott, mehr lesen wir gar nicht, beruft den Johannes und der geht mit seiner Botschaft in die Wüste. Da muss man mal einen Augenblick drüber nachdenken. Also wenn du eine Botschaft hast, mit der du möglichst viele Leute erreichen möchtest, dann gehst du dahin, wo keine Leute sind. Er ist ja nicht von einem Marktplatz zum nächsten getourt. Keine Täufer-Roadshow, einmal durch die Top 5 in Juda, der Städte von Juda oder so. Nein, er geht in die Wüste. <lacht> Sowas machst du nur, wenn die Botschaft, die du hast, so gefährlich ist, dass du mit der nicht auf den Marktplatz gehen kannst. Weil einmal sowas laut auf dem Marktplatz gesagt, würde bedeuten, du stehst schon mit einem Fuß im Gefängnis. Und tatsächlich, da landet der Täufer ja dann auch etwas später. Wo geht er hin? Also er geht in die Wüste, aber... Vielleicht hat es ja auch was Symbolisches. Er geht eben in die jüdische Wüste und er bewegt sich entlang des Jordans. Und dieser Jordangraben ist ja der absolute Tiefpunkt der Erdoberfläche. Über 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Es gibt keinen Punkt auf der Erdoberfläche, der tiefer liegt als der Jordangraben und dann an dessen Ende das Tote Meer. Da tauft Johannes. Und vielleicht hat es ja eine Bedeutung, dass er an den absoluten Tiefpunkt geht. Denn wenn was Neues anfangen soll in der Welt, dann muss es von ganz, ganz, ganz unten kommen. Gott ist nicht auf der Seite der Großen, die auf den Höhen wohnen, da wo die Tempel und die Paläste stehen sondern er kommt, wenn er kommt, von ganz, ganz unten. Und so kommt Johannes als die Stimme in der Wüste. Den Propheten Jesaja, auch wenn er ihn nicht zitiert, sondern ihn der Lukas uns sozusagen noch dazu liefert als Erklärung, der hatte schon angekündigt, dass in der Wüste eine Stimme laut werden würde, die Gott den Weg bereitet und offensichtlich ist es notwendig, Gott den Weg zu bereiten. Offensichtlich will Gott, dass jemand da ist, der ihm den Weg bereitet. Der kommt nicht einfach so, der kommt nicht unangemeldet, ohne Vorwarnung. Und dann passiert das Erstaunliche. Leute pilgern in die Wüste raus, um diesen Mann zu sehen und zu hören. Und zwar entscharen. Da, wo man eben unbeaufsichtigt von den Behörden, Soldaten, Priestern, Spitzeln sagen kann, was Gott ihm eingegeben hat, ihm aufgetragen hat. Diese Zuhörer, die zu ihm rauspilgern, die sind echte Pilger, Menschen, die spüren dass sich was ändern muss, dass es unmöglich so weitergehen kann, wie es im Augenblick läuft. Und dann, verwunderlicherweise, denn es sind ja die Interessierten, das sind ja die Aufgeschlossenen, die, die zu ihm kommen, spricht er die so hart an, dass er sie fast beschimpft und nennt sie Schlangen und äh, sagt, glaubt. Doch bloß nicht, dass es reicht, dass ihr euch darauf verlasst, dass ihr Abrahams Kinder seid. Mit wem redet er da? Er redet mit Leuten, die nicht zu den Reichen und Mächtigen und Einflussreichen gehören, sondern die auch Unterdrückte sind. Aber das ist ja das, was dann immer wieder passiert in Gesellschaften, wo ganz lang Unterdrückung und Gewalt herrscht dass auch die Unterdrückten untereinander anfangen, sich zu misstrauen, einander zu belauern oder zu bespitzeln, ähm, vielleicht einander zu übervorteilen, weil die einzige Chance, die du hast, auf ein einigermaßen menschenwürdiges Leben ist, wenn du mit dem System, das dich unterdrückt und das dich eigentlich zerstört, irgendwie noch kooperieren kannst. Und dann beuten eben irgendwann die Unterdrückten die Unterdrückten aus. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichten, die die Biene erzählt aus Peru. Wenn sie dann erzählt von den Missbrauchsfällen in den Familien und in den Gemeinden, mit denen sie sich da beschäftigt und dem Schicksal der Frauen, dann erklärt sie ja immer wieder dazu, dass der Hintergrund des ist, dass da seit Jahrhunderten eine ganze Bevölkerungsgruppe unterdrückt worden ist, in Armut gehalten wird, dass den Menschen Bildung vorenthalten wird, dass die Kultur der Quechua, die die Nachfahren der Inka sind, systematisch zerstört worden ist von den Kolonialherren über Jahrhunderte, und dann kommt eben sowas raus. Die Unterdrückten sind auch keine Enge. Und die Gewalt, die sie erlebt haben, die, wenn sie sie nicht irgendwie, wenn ihnen niemand hilft, sie irgendwie zu verarbeiten, die geht dann wieder an Schwächeren raus. So ungefähr. Kann man sich das vorstellen. Und dann haben wir Leute, die abgestumpft sind, die sich ohnmächtig fühlen, die sich dauerhaft erniedrigt fühlen und das jeden Tag bestätigt bekommen durch das Verhalten der Besatzer und der Reichen, die verstrickt sind in zerstörerische Beziehungen und Verhaltensmuster, mit denen sie anderen und sich selber schaden. Und deswegen sagt der Johannes, was jetzt nötig ist, ist nicht nur, dass wir anders reden, sondern jetzt ist ein neues Verhalten notwendig. Nur mit einem neuen Verhalten kann die Welt anders werden. Oder andersrum gesagt, wer an den alten Wegen festhält, für den wäre auch das Kommen Gottes keine gute Nachricht. Aber im Moment ist noch alles beim Alten. Während Johannes da steht und predigt, während die Leute zu ihm rauspilgern, während sie sich von ihm taufen lassen, während sie sich vornehmen, ihr Leben zu ändern. Da steht er ganz alleine in der Wüste und der einzige Beweis dafür, dass seine Botschaft wahr ist, ist er selber. Es gibt nichts Sichtbares, auf das der Johannes zeigen könnte. Außer auf die Verheißungen der großen Propheten 300, 400 Jahre, 500 Jahre vor ihm. Da war ja auch lange Zeit schweigen. Was für eine Situation, ne? Ein Mann der sich hinstellt und sagt, so, und jetzt wird alles anders. Und es kommt sogar schon bald. Und Leute, bereitet euch darauf vor. Ändert euer Leben. Hört auf, euch gegenseitig kaputt zu machen. Und wenn dann die Leute fragen, ja, irgendein Indiz, Johannes, irgendein Beweis, wir kriegen solche Diskussionen nicht erzählt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie gelaufen sind oder vielleicht haben die Leute auch Johannes nicht direkt gefragt, aber wenn sie dahin marschiert sind oder zurückmarschiert sind, woher weiß ich, dass das stimmt, was der mir erzählt? Und er hat nichts in der Hand. Vielleicht geht es euch auch manchmal so. Da ist eine Hoffnung und eine Erwartung dass Gott in dieser Welt sein Reich aufrichtet, dass uns eine gute Zukunft erwartet. Wir wissen nicht genau, wie nah oder fern das ist. Aber wenn mich jetzt jemand kritisch fragt und sagt, zeig mir, Oder sagt, schau mal, im Moment scheint alles in eine ganz andere Richtung zu laufen mit der Welt. Wo nimmst du denn diese Gewissheit her? Oder wo nimmst du denn diese Kühnheit her, zu behaupten, es könnte anders werden? Schwer auf, irgendwas zu zeigen. Vielleicht haben wir mehr auf, das wir zeigen können, als der Täufer damals. Aber überwältigend viel ist es trotzdem nicht. Und die Schriftgelehrten unter euch, die wissen ja, irgendwann ist der Johannes selber ins Zweifeln gekommen, nämlich in dem Moment, wo er gefangen genommen wurde und eine Weile im Gefängnis saß. Und er war ja auch selber jemand, der nicht mehr gesehen hat, wie das, was er angekündigt hat, sich verwirklicht hat. Ist das eine Sache, die Gott von Menschen, von uns verlangen könnte? Auf was hinzuleben? Über was zu reden? Schlimmer, uns möglicherweise für irgendwas zum Narren zu machen, das wir selber überhaupt nicht mehr sehen oder erleben. In eine Zukunft zu zeigen, die möglicherweise hinter dem Horizont von unserem jetzigen irdischen Leben, das auf seine paar Jahrzehnte beschränkt ist, liegt. Alles auf die Karte zu setzen, dass das stimmt. Johannes ist so ein Vorläufer. Und das erinnert uns daran, dass vieles in unserem eigenen geistlichen Leben und möglicherweise unsere ganze Situation als Christen hier in der Gesellschaft auch so was Vorläufiges ist. Aber es gibt noch ein anderes interessantes Detail. Ich komme gleich auf das Vorläufige wieder zurück. Der Johannes lebt wie ein Aussteiger. Lukas beschreibt es gar nicht genauer. Im Matthäus-Evangelium ist es noch ein bisschen plastischer beschrieben, wie er gekleidet war und was er isst und so weiter. Aber Johannes lebt wie ein Aussteiger. Der hat sich da irgendwo in der Wüste irgendwie eingerichtet, lebt von dem, was er findet, so wie Israel die 40 Jahre in der Wüste von dem gelebt hat, was sie da gefunden haben. So wie der Prophet Elia, der in die Wüste geflüchtet ist und von Gott versorgt wurde. Und jetzt könnte man natürlich meinen, wenn da die Leute zu ihm rauskommen und sagen, was sollen wir tun, dass er sagt, no, schaut mich mal an, ich bin ausgestiegen und ihr macht es auch. Aber es tut er nicht. Er sagt zu denen, die noch ein bisschen was haben, reich war ja damals niemand, teilt das, was ihr habt, Essen und Kleidung, mit denen, die nichts haben, von denen gab es viele. Und dann sagt er, als Spezialfall den Zolleinnehmern, die entweder für die Römer oder für die Reichen in Judäa Wege- und Brückenzoll eingetrieben haben, also man könnte dann sagen, so eine Mischung aus äh, Finanzbeamten und, äh, mir fällt nichts Besseres ein, also ich will auch Finanzbeamte nicht irgendwie in Verruf bringen. Und den Soldaten, wahrscheinlich waren es nicht die Soldaten der Römer, die da gekommen sind, sondern die hohen Priester hatten ja auch bewaffnete Truppen, mit denen haben sie dann auch manchmal, wenn es nötig war, die Tempelsteuer mit Gewalt eingetrieben, also die konnten auch richtig hinlangen, jüdische Soldaten also, Denen sagt er, okay, ihr Zolleinnehmer, ihr haltet euch an, eine an eure Vorschriften und ihr verlangt keinen Cent mehr von den Leuten, als da drinnen steht. Das wäre schon mal sehr ungewöhnlich für einen Zolleinnehmer. Das ist ein bisschen so wie die Polizisten oder Staatsangestellten in Ländern, wo sie keinen Lohn bezahlt bekommen, von dem sie wirklich leben können, die darauf angewiesen sind, dass sie die Leute dann halt noch ein bisschen schröpfen und noch ein bisschen die Hand aufheben, aufhalten bei allen Dienstleistungen, die sie liefern müssen. Zum Glück werden unsere Beamten gut genug bezahlt, so dass das zumindest theoretisch nicht notwendig wäre. Aber da war es eben so. So. Begnügt euch mit dem bisschen Lohn, was euch gegeben ist oder was ihr einnehmen dürft und zweigt nicht noch extra was ab. Weil ihr wieder nur den Schwächeren die Last aufbürdet, die noch mehr leiden als ihr. Achtet auf ein gerechtes menschliches Maß. Und als Soldaten misshandelt die Leute nicht. Sorgt für Ordnung, ohne zuzuschlagen. Auch eine schwierige Aufgabe für Soldaten Mehr verlangt er überhaupt nicht von ihnen. Es ist erstaunlich wenig dafür, dass er am Anfang so reingeht mit ihr Schlangen und dann sagt er so. Teilt, achtet auf ein menschliches Maß, geht gut mit den anderen Leuten um. Also macht euch nicht zu Handlangern, dieses Gewaltsystems, das Leute zerstört und fertig macht. Das sollt ihr nicht machen. Aber es müssen eben nicht alle komplett aussteigen. Als wir am Donnerstagabend über die Zeichen der Zeit nachgedacht haben, hatten wir so einen Moment in der Diskussion. Da ging es um Big Data und die Möglichkeit, was die großen Internetkonzerne alles an Wissen über uns anhäufen können und wie sie damit Entscheidungen in der Regel Kaufentscheidungen, aber möglicherweise auch Wahlentscheidungen beeinflussen können, die Macht, die daraus resultiert und die Daten, die wir ihnen liefern durch die Geräte, die wir am Körper tragen oder auf dem Schreibtisch stehen haben und äh, mit denen wir ihnen Einblick geben in alle möglichen Bereiche unseres Lebens. Und dann plötzlich mitten in der Diskussion sagt ein Teilnehmer, zeigt auf mein Handy, das ich auf den Tisch gelegt hatte und sagt, du hast da selber eins. Ähm, und dann haben wir nochmal weitergeredet und gesagt, ja, hm, bedeutet das, dass wir alle total aussteigen müssen oder gibt es Möglichkeiten, können wir Wege finden, wie wir auf der einen Seite solche modernen Mittel von Kommunikation nutzen und gleichzeitig überlegen, wie können wir denen, die versuchen, das auszubeuten, das zu Geld zu machen, und mit dem Geld und der Macht, die sie haben, unsere Welt und unsere Gesellschaft zu beeinflussen, und zwar eben langst, längst nicht immer zum Guten, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, uns trotzdem dagegen zu wehren. Wir sehen in der Johannesgeschichte beides. Wir sehen den einen, der aussteigt und sagt, ich mache da überhaupt nicht mit. Und wir sehen die anderen. Und an die ist der Auftrag wenigstens der, zu sagen, Achte genau auf das, was du tust. Überleg dir die Folgen, die das für andere hat. Und wenn du merkst, das hat schlimme Folgen für andere, dann tust es nicht. Das kann man jetzt nicht nur auf Daten- und Kommunikationsgewohnheiten, sondern auch auf die unterschiedlichen Berufe, in denen wir arbeiten, ummünzen. Ja, möglicherweise sagt Gott, zu manchen steig aus und zu anderen mach das, was du tust, weiter, aber überleg dir. Mach's mit Verstand. Mach's mit einem empfindsamen Herzen. Schau dir die Menschen an, mit denen du zu tun hast. Und dann bei jeder einzelnen deiner Entscheidungen denk drüber nach, was für Folgen hat es für dich. Und jetzt natürlich, klar, vor Weihnachten, wenn alle einkaufen, wie verrückt, dann achte bei dem, wie du einkaufst, wie du Geld ausgibst darauf, wen du damit stark machst, wem du damit Macht gibst. Alles ist vorläufig in dieser Johannesgeschichte. Der scheinbare Triumph der Gewaltigen ist vorläufig. Vielleicht habt ihr noch das Lied der Maria im Ohr, wo es heißt, er stürzt die Gewaltigen vom Thron. Das ist vorläufig. Das Leben unter den Machtverhältnissen, so wie sie sich jetzt gestalten, ist vorläufig. Das, was wir dazu zu sagen haben, Unsere Botschaft, unser Auftrag ist auch vorläufig. Das Endgültige, das Letzte, ist noch gar nicht gekommen. Es hat in Jesus einmal aufgeblitzt und aufgeleuchtet. Und deswegen haben wir jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie es denn ausschauen wird. Und trotzdem gibt es noch Tage, wo die Klage größer ist und die Sorge als der Triumph und das Lob. Weil es noch nicht da ist. Und weil wir es zu spüren bekommen. Weil es schwer auf uns lastet. Was Johannes da macht, ist nichts anderes als eine gigantische Wette auf die Zukunft. Auf Gottes Zukunft. Vielleicht habt ihr ja mal diesen Gedanken von Blaise Pascal, dem berühmten französischen Mathematiker aus dem 18. Jahrhundert, gehört über die Wette, Glauben als Wette. Pascal hat gesagt, mit dem Glauben ist es so, ich verhalte mich so, ich lebe so, als wäre die Verheißung der Auferstehung des ewigen Lebens und der neuen Welt Wirklichkeit. Ich weiß es nicht. Also ich habe keinen objektiven Beweis, nichts, auf das ich zeigen kann, um zu sagen, so ist es. Ich habe nur die Verheißung, ich habe nur das Versprechen. Ich habe nur das Wort, das es mir zusagt. Aber wenn ich das glaube, und ich sterbe und ich stelle dann fest, Gott war treu und er steht zu seiner Zusage, dann habe ich gewonnen, die Wette. Und er sagt, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich mich jetzt geirrt habe. Naja, dann sterbe ich halt. Dann bin ich genauso tot wie alle anderen. Dann habe ich aber auch nichts verloren. versteht er die Logik? Manche würden jetzt sagen na gut, du hast vielleicht ein paar Möglichkeiten ähm, vorbeiziehen lassen, irgendwas mitzunehmen an Genuss oder Ach, mehr als Genuss fällt mir überhaupt nicht ein an guten Dingen. Befriedigung, Genugtuung, irgend sowas. Ja. Aber letzten Endes glaube ich, dass der Lohn der guten Tat, der Lohn in der guten Tat selber steckt. Das heißt, gut mit anderen umzugehen, barmherzig mit ihnen zu sein und mit uns selber. Niemand verliert dadurch wirklich was. Johannes ist jemand, der genau so eine Wette lebt. Und der nicht lang genug lebt, um zu sehen, wie sie anfängt, sich wirklich richtig zu erfüllen. Der nicht lang genug gelebt hat, um zu sehen, wie Jesus nach Jerusalem zieht, wie er stirbt und dann auferweckt wird, was der Grund für unsere Hoffnung ist. aber er war mutig genug, um in die Wüste zu gehen und Gott den Weg zu bereiten. Und ich glaube gar nicht, dass er verbissen war, dabei das zu tun. Ich glaube, er war bei allem, was an seiner Erscheinung irgendwie herb war, ein hoffnungsvoller und ein fröhlicher Mensch. Und so können wir auch wieder hoffnungsvoll und fröhlich in dem vorläufigen Leben. In dem vorläufigen, was wir glauben, was wir gehört haben, was wir uns zu Herzen genommen haben. In dem vorläufigen, wie wir versuchen, in unserem Alltagsleben uns zu orientieren und zurechtzukommen. Und ich habe ein Musikstück, das mir dann immer wieder hilft, wirklich diese Freude zu empfinden und zu spüren, und ich habe es euch mitgebracht, und wir spielen es ein, es ist eine leicht überarbeitete Fassung von diesem jesaja Vers wo es darum geht, dass die Täler erhöht und die Hügel erniedrigt werden, damit Gott kommen kann. Davon Gott einen Weg zu bereiten, geschrieben hat Georg Friedrich Händel, und irgendwann Ende der 80er Jahre hat es mal jemand verpoppt, lasst euch von der Freude anstecken und inspirieren und macht euch dann in dieser Woche auf eure vorläufigen Wege.